0: ماذا بعد الثورات يبدو ان محمد المغوط نسي ان يخبرنا للكاتب محمود تهامي في شتاء 1970 اصدر الشاعر السوري محمد المغوط 1934 2006 اخر دواوينه الشعريه بعنوان الفرح ليس مهنتي ليتفرغ بعدها لنقده السياسي والاجتماعي باشكال فنيه تضمن له المباشرة وحرية الاقتراب من الواقع مثل المسرح والرواية والأفلام وكتابات تحمل تصنيف نصوص ولكن هل تخلصت قصيدته من المباشرة والأفكار السياسية؟ رغم أن المرحلة التي أعقبت كتاب المغوط للشعر كانت أكثر تعبيراً عن أفكاره وتوجهاته السياسية فإن مرحلة الشعر ذاتها ظلت غامرة بالانفعالات والمخاوف والتمرد ضد أوضاع متردية ذاق مرارة تجربتها بداية من معاناة الفقر مع أب مسالم يعمل بالحصاد عاش مديونا ومات مديونا كما قال في حوار له مع الشاعر والكاتب اللبناني عبد وازن ثم هجر التعليم فالسجن والمطاردات وانتهاء باختياره العزلة حفاظاً على الشعر، تحول المغوط إلى ممارس فنون كتابية مرنة تتحمل أفكاره، ذلك لأن تحويل الشعر إلى أيديولوجية لن يقود إلا إلى نفي الشعر وإثبات الأيديولوجية، حسب تعبير سعد الدين كلاب في كتابه وعي الحداثة، وفي النهاية جرت تحولات المغوط داخل إطار الفنون الأدبية، أي أنه أصر على شخصيته كأديب، لا كسياسي. جثة نافقة أمام سارية العلم. محدداً وظيفة الشاعر، يرى أدونيس في كتابه سياسة الشعر أن تغيير الطريقة السائدة في رؤية الحياة والعالم مجازياً تخلق صوراً وطاقات مادية لتغيير العالم، ودونها، لا يكون الشاعر كاتباً بل إن انفراده وفعاليته واختلافه يرتبط عند أدونيس بكونه خرقاً مستمراً للمعطي السائد هذا الدور الذي انحاز إليه أدونيس قام به المغوطة خلال مسيرته الأدبية بامتياز فلم يكن عطاؤه مجرد خرقاً بل تمرد وثورة صاقبة على السائد فقد رفض الشكل العمودي التقليدي للشعر وأيضاً قصيدة التفعيلية ليصبح رائداً لقصيدة النثر الجديدة معبراً عن أسباب ثورته وأحزانه المستمرة ومخاصمته للفرح في ديوان الفرح ليس مهنتي. تتجلى أسباب أحزان المغوط في قصيدة بدوي يبحث عن بلاد بدوية فيها يفتقد فرصة البوح والشكوى والبكاء بين أيدي غرباء ابتعادا منه عن شبح المحاكمة فاستماع الغرباء سيكون متحررا من أغراض التعقب والمقاضات يقول آهن كم أتمنى لو أكون في هذه اللحظة محموما في قرية بعيدة على سرير غريب وتحت سقف غريب وامرأة عجوز لم تقع عيناي عليها من قبل تسألني وهي تعصر منديلها المبلل فوق جبيني من أي بلاد أنت يا بني؟ فأجيبها والدموع تملأ عيني آه يا جدتي وفي الظل والهجير إحدى أهم القصائد الديوان المذكور سجل نظرية ساخرة تحكم العلاقة بين المستبد والمقور فالأول يمتلك الظل والمشانق والحقول والثاني يمتلك الهجير والأعناق والشفاه الجائعة لذا سيرفض هذه القسمة وينام راضياً مع حبيبته على الرصيف متحولاً إلى جثة نافقة تتجلى ذاته في قصيدة واجبات منزلية فيطلب من حبيبته وضع كلابة في شفته السفلى لدحرجته في الوديان ناصحاً إياها بأن لا تبطئ أثناء المرور أمام سارية علم بلاده، بل تعبر بسرعة كما المدين الذي يمر بحانوت الدائن، فرغم تحوله إلى جثة فإن ذاته تشعر بالحرج تجاه بلاده، يقول أغرسي كلابة في شفة السفلى وجرينك كجثه النافقة إلى ضواحي المدينة ودحرجيني في إحدى الوديان، وإذا ما لمحك علم بلاد المختال فوق ساريته أعبري بسرعة كالمدين أمام حانوت مدينة وفي قصيدته اليتيم لن يفقد أباه بل يخسر الحرية قائلاً ستجدونني هناك في المكتبات العامة نائماً على خرائط أوروبا نوم اليتيم على الرصيف حيث فمي يلامس أكثر من نهر ودموعي تسيل من قارة إلى قارة المصحف الهجري مساءلة المقدس خلافا لكثيرين من الأدباء العرب يوظف المغوط مفردات المقدس في إطار خطابه الثوري ليس للبحث في المشاكل الدينية مثل وجود الله التي استهوت عددا من الأدباء إنما لمناقشته ومحاكمة صمته أمام قهر المستبد وخضوع الجماهير وهو ما ظهر بوضوح في الفرح ليس مهنته وكان سبباً في اتهامه بالتطاول على اللذات الإلهية مثلاً في مطلع الديوان قصيدة من العتب إلى السماء يتساءل ببراءة عن مصير كل الصلوات والاستغاثات والنداءات المنطلقة تجاه السماء منذ آلاف السنين هل تتجمع في السماء كالغيوم وفي قصيدة مسافر عربي في محطات الفضاء؟ يقول كل ما أريده هو الوصول بأقصى سرعة إلى السماء لأضع الصوت في قبضة الله لعله يحرضنا على الثورة وفي قصيدة الحصار يجعل من الأديان في مجموعها شريكة للطغاة والمستبدين قائلا سأبحث عن مسبحة وكرسي عتيق لأعود كما كنت حاجباً قديماً على باب الحزن ما دامت كل الكتب والدساتير والأديان تؤكد أنني لن أموت إلا جائعاً أو سجيناً متمادياً في جرأته يضع قصيدة المصحف الهجري التي تحمل مبادئ الثائر الذي يبذل كل شيء للوطن ويطمع في عودة زمن نبلاء الخصومة فقبل تسديد الطعنة تتلقى إنذاراً وفي عنوانها المثير للجدل إحالة القران الكريم والهجره النبويه ولاحقا الف السوري خليل صويلح كتابه محمد المغوط سنون الضجر وضمنه مختارات للشاعر منها هذه القصيده التي غير صويلح عنوانها لتصبح ارصفه ورغم هذه الخطوه فان صويلح نفسه يعترف ان الحريه هي المفتاح السحري الذي طالما بحث عنه المغوط في عتمة الليل العربي لفتح قوة بسيطة نحو الضوء. قادسية العجين وواترلو الحساء. يرى الناقد الأدبي المصري وأستاذ الدراسات الأدبية في جامعة الفيوم محمد سليم شوشة أن بعض الشعر المغوط تناسب مع طبيعته بوصفه شاعرا في المقام الأول. وخاصة في طابعه الراديكالي ورغبته في تغيير كل شيء وأن ثورة المغوط كانت ثورة جذرية وشاملة لكن هذا بالطبع يمكن أن يكون بعيدا تماما عن حقيقة العمل السياسي الذي لا تصح فيه هذه الراديكالية بطابعها غير المتدرج أو بسمتها المتغطرسة المتعالية على كل واقع أو على كل حتميات الحياة وشروطها أو ما يمكن أن تجبرنا عليه من المسارات الضرورية ويضيف لرصيف 22 أن المغوط كان متسقاً مع شعريته أو مع صفته شاعراً ولم يكن دقيقاً بوصفه سياسياً وكان يطمح إلى المثالية ويعبر عن الغضب والانفعال والرفض وكلها أمور تتناسب مع حالات الشعر ولكنه لا يمكن أن يكون شاعراً معبراً عن مرجعية سياسية صارمة أو واضحة أو حتى ذات خطوط فيها شيء من النسقية أو المنهجية ويرى بعض النقاد أن المباشرة تغط على الخطاب الجمالي الشعري للمغوط وهو ما قال به سعد الدين كلاب واعتبره شوش مقللا من عمر وبقاء شعره في قصيدة الغجري المعلب نرى الخبزة رمزا لثورته وأفواج الجائعين تنشب أظافرها في الشرفات العالية وتقع معركة فاصلة بين الفقراء والأثرياء يسميها بقادسية العجين وواترلو الحساء في إحالة إلى معركة القادسية عام 15 هجرية وهزيمة الفرس أمام العرب ومعركة واترلو عام 1815 ميلادي وهزيمة نابليون بونابرت. ووفقاً لرؤية المغوط فإن الإنحياز للفقراء مجلبة للخوف والرعب، وبالرغم ذلك يؤكد أن لا أحد في العالم يستطيع إرغامه على شيء طالما يملك من الحياة سيجارته وعود ثقابه والشوارع التي تأويه، وكل هذه الأفكار لا تحتاج إلى أي تأمل لفهمها، بل هي واضحة ومباشرة للغاية، لا يتوقف صويلح عند هذه المباشرة ويرى أن المغوط دخل غابة الشعر بكل وحشية وأخذ يحطم الأشجار العالية بفأس حاد ليعيد إلى القصيدة حسيتها وللأشياء ملمسها الخشن وللخنجرة صراخها التاريخي ضد الظلم والاستبداد وعلى نحو ما فإن جميع الشهادات التي ضمها كتاب محمد المغوط الشاعر المتمرد أعداد علي القيم متمدح في المطلق ثوريته وتمرده دون التحذير من المباشرة أو التنبيه على استحالة تطبيق الأفكار السياسية التي حملها خطابه الشعري على أرض الواقع وفي هذا الصدد وصفت زوجته الشاعر سنية صالح حالته بالمأساة مفسرة الأمر بأنه ولد في غرفة مزدله الستائر اسمها الشرق الأوسط وفق مقدمتها لديوان الفرح ليس مهنتي عيون نحو الأفق انتظار الثورة العلاقة بين الشاعر والسياسي يتحدث عنها سليم شوشة معتبراً أن التقارب النسبي بينهما لا يعبر عن الحقيقة ففي الواقع تصل العلاقة بينهما لحد التناقض التام والرهيب السياسي يرتبط بالواقع والعملي والمادي بكل تمثلاته الملموسة والمحسوسة ويركز على النتائج والأثر أما الشاعر فيرتبط بما هو مثالي وما هو خيالي وما يصعب تحقيقه السياسة فن الممكن أو ما يصبح في الإمكان تحقيقه أما الشاعر فيركض وراء المستحيل وغير المتاح وكل ما هو بعيد عن الإمكان ولهذا فإن جوهر العلاقة بين السياسة والشعر وربما الإبداع الأدبي هي التناقض والتعارض التام من حيث المبدأ ويقول التعسف الذي يحدث أحيانا حين يكون الشعر سياسيا وهو مجرد شكل يتصل باستخدام الخطاب الشعري أو عملية تتصل بتوظيف الخطابات أو تسخيرها لحمل فكر ما أي نوع من الاستعانة بالشعر في أمر السياسة والشاعر حين يكون سياسياً فإن ذلك يكون من قبيل الكلام والطموح والرأي فقط أما على وجه الحقيقة فلا يمكن أن يكون الشاعر سياسياً على الإطلاق فستظل أدوار الشعر السياسية محصورة في مجال القول والكلام والتخيل وإنشاء النصوص لذا فإن رأي مغوط يتحدد بضرورة الثورة واستعجالها حتى وإن كانت سيئة ومخيفة جاعلاً من الحرية أفقا يتطلع إليها في قصيدته كل العيون في الأفق متجاهلا تيبس قدميه من انتظار الثورة مستعدا لها كي يزغرد فرحا رغم سياطها ورصاصها بكل وضوح تكشف هذه القصيدة تصوراته للأمور فيما بعد الثورة يقول سأرتمي على صدرها كالطفل المزعور وأشكو لها كم عذبتني الجوع وأذلني الإرهاب وفي السماء سأخذها إلى الحواري الضيقة والريف المصدور سأجلس وإياها تحت مصابيح الشارع وأروي لها كل شيء بفم وأصابعي وعيني حتى يدب النعاس في أشفانها وتخفو رويدا رويدا كالجدة أمام الموقد حالة شعرية في امتداح الثورة أقرب من روح الشعر وأبعد عن السياسة وهو ما كشفه البحث عن مرحلة ما بعد الثورة عند المغوط، فانصدم بالغياب والصمت، فقد سيأخذ الثورة ليشكو لها ولتنام أمام الموقد، وستفقد الأمواج الهادرة من الثائرين المشغولين بخطابه طريقها، فهل نسي أن يخبرنا أم هي روح الشعر وخطابه الجمالي المتعلق بالمستحيل واللا معقول